0: وهذا هو الشريط التاسع عشر من الكتاب. قال ابو عمر: ليس لاحد من علماء الامه يثبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء نسخ عليه باثر مثله او باجماع او بعمل يجب على اصله الانقياد اليه او طعن في سنده ولو فعل ذلك احد سقطت عدالته. فضلا عن ان يتخذ اماما ولزمه اثم فسق وقد اثنى عليه جماعة من العلماء وفضلوه ولعلنا ان وجدنا نشطة ان نجمع من فضائله وفضائل مالك ايضا والشافعي والثوري والاوزاعي كتابا املنا جمعه قديما في اخبار ائمة الامصار ان شاء الله حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا ابو سعيد بن الاعرابي قال حدثنا عياش بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول اصحابنا يفرطون في ابي حنيفه واصحابه فقيل له اكان ابو حنيفه يكذب فقال كان انبل من ذلك حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثنا يوسف بن يعقوب البجيرمي بالبصرة قال حدثنا العباس بن الفضل قال سمعت مسلمة بن شبيب يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآفارج حدثنا عبد الوارثي قال حدثنا قاسم قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال حدثنا الداوردي قال اذا قال مالك وعليه ادركت اهل بلدنا والمجتمع عليه عندنا فانه يريد ربيعة بن عبي عبد الرحمن وابن هرمز باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض حدثنا سعيد بن نصر قراءه مني عليه ان قاسم بن اصبغ حدثهم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاويه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني يعيش بن الوليد ان مولى الزبير بن عوام حدثه عن الزبير بن العوامي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء البغضاء هي الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم أفش السلام بينكم وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن شيبان وهشام عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن مولى الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء فذكر الحديث وحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا موسى بن خلف عن يحيى بن ابي كثير عن يعيش عن مولى الزبير عن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا اقول تحلق الشعر لكن تحلق الدين والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم أفش السلام بينكم وحدثناه أبو محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز فذكره بإسناده سواء حدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم قال حدثنا أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا الحسن بن محمد الرافعي قال حدثني عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا بشير بن زاذان عن الحسن بن السكن عن داود بن ابي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التجوس في زربها وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد حدثنا أحمد بن الفطل حدثنا الحسن بن علي الرافعي قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام حدثنا بشير بن زاذان عن الحسن بن السكن عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال استمعوا فذكره حرفا بحرف الى اخره. وروى مقاتل بن حيان وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: خذوا العلم حيث وجدتم ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض فانهم يتغايرون تغاير التيوس في الزريبه. حدثنا احمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن عبد العزيز وحدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا احمد بن دحي قال حدثنا ابو عيسى احمد بن محمود قال حدثنا احمد بن علي الوراق قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا الحسن بن ابي جعفر قال سمعت مالك بن دينار يقول يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض فإنهم أشد تحاسدا من التيوس تنصب لهم الشات الضارب فينب هذا منها هنا وهذا منها هنا وقال سعيد في حديثه فإني وجدتهم أشد تحاسدا من التيوس بعضها على بعض حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني الوليد بن شجاع قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عياش عن يزيد بن فودر عن كعب قال قال موسى يا رب أي عبادك أعلم؟ قال عالم غرفان من العلم ويوشك أن تروا جهال الناس يتباهون بالعلم ويتغايرون عليه كما تتغاير النساء على الرجال فذلك حظهم منه. حدثنا عبد الرحمن بن لحية قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد العزيز بن حازم. قال سمعت أبي يقول العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمة وإذا لقي من هو مثله ذاكره وإذا لقي من هو دونه لم يزه عليه حتى كان هذا الزمان فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى يري الناس أنه ليس به حاجة إليه ولا يذاكر من هو مثله ويزهى على من هو دونه فهلك الناس قال أبو عمر هذا باب قد غلط فيه كثير من الناس وضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب قوله من جهة الفقه والنظر وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحظ والإتقان روايته فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه والدليل على أنه لا يقبل في من اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين قول أحد من الطاعنين إن السلف رضوان الله عليهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير في حال الغضب ومنه ما حمل عليه الحسد كما قال ابن عباس ومالك بن دينار وأبو حازم ومنه على جهة التأويل مما لا يلزم القول فيه ما قاله القائل فيه وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلا واجتهادا لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان ولا حجة ونحن نورد في هذا الباب من قول الأئمة الجلة الثقات السادة بعضهم في بعض مما لا يجب أن يلتفت فيهم إليه ولا يخرج عليه ما يوضح لك صحة ما ذكرنا وبالله التوفيق حدثنا احمد بن محمد حدثنا احمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن مغيرة عن حماد انه ذكر اهل الحجاز فقال قد سألتهم فلم يكن عندهم شيء والله لصبيانكم اعلم منهم بل صبيان صبيانكم وروينا عن ابن شهاب انه قيل له: تركت المدينه وتركت العلماء بالمدينه يتامى، فقال افسدها علينا العبدان ربيعه وابو الزناد. حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ، قال حدثنا احمد بن زهير، قال حدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا جرير عن مغيرة قال قال حماد لقيت عطاء وطاووسا ومجاهدا فصبيانكم اعلم منهم بل صبيان صبيانكم قال مغيره هذا بغي منه قال ابو عمر صدق مغيره وقد كان ابو حنيفه وهو اقعد الناس بحماد يفضل عطاء عليه اخبرنا حكم بن منذر قال اخبرنا يوسف بن احمد قال حدثنا ابو رجاء محمد بن حماد المقري قال حدثنا عمر بن شبت قال حدثنا ابو عاصم الضحاك ابن مخلد قال سمعت ابا حنيفة يقول ما رايت افضل من عطاء بن ابي رباح واخبرنا حكم قال حدثنا يوسف قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن خيران الفقيه العبد الصالح قال حدثنا شعيب بن أيوب سنة ستين ومئتين قال سمعت أبا يحيى الحماني يقول سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أفضل من عطاء بن أبي رباح ولا رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل بن عباس قال حدثنا محمد بن جرير ابن يزيد قال حدثنا محمد بن حميده قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال قدم الي علينا حماد بن ابي سليمان من مكه فاتيناه لنسلم عليه فقال لنا احمد الله يا اهل الكوفه فاني لقيت عطاء وطاووسا ومجاهدا فلا صبيانكم وصبيان صبيانكم اعلم منهم وحدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذؤيب عن الزهري قال ما رايت قوما انقض لعرى الاسلام من اهل مكه ولا رأيت قوما اشبه بالنصارى من السبئية قال احمد بن يونس يعني الرافضة قال ابو عمر فهذا حماد بن ابي سليمان وهو فقيه الكوفة بعد النخعي القائم بفتواها وهو معلم ابي حنيفة وقيل لابراهيم النخعي من نسأل بعدك قال حماد وقعد مقعده بعده يقول في عطاء وطاووس ومجاهد وهم عند الجميع ارضى منه واعلم وهذا ابن شهاب قد اطلق على اهل مكه في زمانه انهم ينقضون عرى الاسلام ما استثنى منهم احدا وفيهم من جنه العلماء من لا خفاء بجلالته في الدين وذكر الحسن بن علي الخولاني قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال كنت عند الشعبي فذكروا إبراهيم فقال ذاك رجل يختلف إلينا ليلا ويحدث الناس نهارا فأتيت إبراهيم فأخبرته فقال ذلك يحدث عن مسروق والله ما سمع منه شيئا قط حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا احمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثني زكريا بن يحيى. قال حدثنا قاسم بن محمد بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش قال ذكر ابراهيم النخعي عند الشعبي فقال ذاك الاعور الذي يستفتيني بالليل ويجلس يفت الناس بالنهار قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال ذاك الكذاب لم يسمع من مسروق شيئا وذكر ابن أبي خيثمة هذا الخبر عن أبي قال كان هذا الحديث في كتاب أبي معاوية فسألناه عنه فأبى أن يحدثنا به قال أبو عمر معاذ الله أن يكون الشعبي كذابا بل هو إمام جليل والنخعي مثله جلاله وعلما ودينا واظن الشعبي عوقب لقوله في الحرث الهمداني حدثني الحرث وكان احد الكذابين ولم يبن من الحرث كذب وانما نقم عليه افراطه في حب علي وتفضيله له على غيره ومنها هنا والله اعلم كذبه الشعبي لأن الشعبية يذهب إلى تفضيل أبي بكر وإلى أنه أول من أسلم وروي عن علي بن مسهر عن عشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة ما علم أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان غلامين صغيرين وذكر المروزي في كتاب الانتفاع بجلود الميته في قصه عكرمه زبا عنه ودفعا لما قيل فيه ما يجب ان يكون في بابنا هذا فمن ذلك انه ذكر حديث سمرتا انه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان يعني في الصلاه عند قراءته فبلغ ذلك عمران بن الحصين فقال كذب سمرتو، فكتبوا الى ابي بن كعب فكتب ان قد صدق سمرتو، وهذا الحديث مشهور جدا ومثله قول مروزي حدثنا اسحاق بن راهوي واحمد بن عمر قال حدثنا جرير عن منصور عن حبيب بن ابي ثابت عن طاووس قال كنت جالسا عند ابن عمر فاتاه رجل فقال ان ابا هريره يقول ان الوتر ليس بحتم فخذوا عني ودعوا فقال ابن عمر كذب ابو هريره جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن صلاه الليل فقال مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فواحده وكذبت عائشه ابن عمر في عدد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وقد ذكرنا ذلك في كتاب التمهيد وقد كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلة العلماء عند الغضب كلام هو أكثر من هذا ولكن أهل الفهم والعلم والميز لا يلتفتون إلى ذلك لأنهم بشر يغضبون ويرضون والقول في الرضا غير القول في الغضب ولقد أحسن القائل لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب ومن أشنع شيء روي في هذا الباب وأشده ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إسبق قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرته عن ابن شوذب قال كان الضحاك بن مزاحم يكره المسك فقيل له ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتطيبون به قال نحن اعلم منهم وذكر المروزي قال حدثنا الحلواني قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا جرير بن حازم عن ايوبة قال قدم علينا عكرمة فلم يزل يحدثني حتى صرت بالمربد ثم قال ايحسن حسنكم مثل هذا قال ابو عمر وقد علم الناس ان الحسن البصري يحسن اشياء لا يحسنها عكرمة وان كان عكرمة مقدما عندهم في تفسير القرآن والسير وعن سعيد بن حميد انه قال في العمرة انها واجبة فقيل له ان الشعبي يقول ليست بواجبة فقال كذب الشعبي وعن الحسن بن علي انه سئل عن قول الله جل وعز وشاهد ومشهود فاجاب فيها فقيل له ان ابن عمر وابن الزبير قال كذا وكذا خلاف قوله فقال كذبا وعن علي بن ابي طالب انه قال كذب المغيرة بن شعبة وعن عبادة بن الصامت انه قال كذب ابو محمد يعني في وجوب الوتر وابو محمد هذا اسمه مسعود بن أوس انصاري بدري قد ذكرناه في الصحابة ونسبناه وتكذيب عبادة له من رواية مالك وغيره في قصة الوتر واستشهد عبادة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد الحديث قال الميوزي وحدثنا محمد بن يحيى. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن رجل نذر نذرا لا ينبغي له من المعاصي فأمره ان يوفي له بنذره فسأل الرجل عكرمة فأمره ان يكفر عن يمينه ولا يوفي بنذره فرجع الرجل الى سعيد بن المسيب فأخبره بقول عكرمة فقال ابن المسيب لينتهين عكرمة او ليوجعن الامراء ظهره فرجع الرجل الى عكرمة فاخبره فقال اكرمة انا اذ بلغتني فبلغه اما هو فقد ضربت الامراء ظهره وسله عن نذرك اطاعة هو لله ام معصية فان قال هو طاعة فقد كذب على الله لانه لا تكون معصية لله وان قال هو معصية فقد أمرك بمعصية الله من الملوزي فلهذا كان بين سعيد بن المسيب وبين عكرمة ما كان حتى قال فيه ما حكي عنه أنه قال لغلامه برد لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس وكذلك كان كلام مالك في محمد بن إسحاق. بشيء بلغه عنه تكلم به في نسبه وعلمه قال ابو عمر والكلام ما رويناه من وجوه عن عبد الله بن ادريس انه قال قدم علينا محمد بن اسحاق فذكرنا له شيئا عن مالك فقال هاتوا علم مالك فانا بيطاره قال ابن ادريس فلما قدمت المدينه ذكرت ذلك لمالك بن انس فقال ذلك دجال الدجاجله ونحن اخرجناه من المدينه قال ابن ادريس وما كنت سمعت بجمع دجال قبلها على ذلك الجمح وكان ابن اسحاق يقول فيه انه مولى لبني تيم قريش وقال فيه ابن شهاب ايضا فكذب مالك بن اسحاق لأنه كان أعلم بنسب نفسه وإنما هم خلفاء لبني تيم في الجاهلية وقد ذكرنا ذلك وأوضحناه في صدر كتاب التمييز وربما كان تكذيب مالك لابن إسحاق في تشيعه وما نسب إليه من القول بالقدر وأما الصدق والحفظ فكان صدوقا حافظا أثنى عليه ابن شهاب ووثقه شعبة والثوري وابن عيينة وجماعة جلة وقد روي عن مالك انه قيل له من اين قلت في محمد بن اسحاق انه كذاب فقال سمعت هشام بن عروة يقوله وهذا تقليد لا برهان عليه وقيل لهشام بن عروة من اين قلت ذلك قال هو يروي عن امرأتي ووالله ما رآها قط. وقال احمد بن حنبل عند ذكر هذه الحكايه قد يمكن ابن اسحاق ان يراها او يسمع منها من وراء حجاب من حيث لم يعلم هشام. اخبرنا خلف بن القاسم قال: حدثنا ابو الميمون البجلي قال حدثنا ابو زرعه الدمشقي قال حدثنا احمد بن صالح قال سألت عبد الله بن وهب عن عبد الله بن يزيد بن سمعان فقال ثقة فقلت إن مالكا يقول فيه كذاب فقال لا يقبل قول بعضهم في بعض حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا مسلمة بن القاسم حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا محمد بن أحمد بن فيروز حدثنا علي بن خشرمة قال سمعت الفضل بن موسى يقول دخلت مع ابي حنيفه على الاعمش نعوده فقال ابو حنيفه يا ابا محمد لولا التثقيل عليك لزدت في عيادتك او قال لعدتك اكثر مما اعودك فقال له الاعمش والله انك علي لثقيل وانت في بيتك فكيف اذا دخلت علي قال الفضل فلما خرجنا من عنده قال أبو حنيفة إن الأعمش لم يصم رمضان قط ولم يغتسل من جنابه فقلت للفضل ما يعني بذلك قال كان الأعمش يرى الماء من الماء ويتسحر على حديث حذيفة حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال مالك وذكر عنده أهل العراق فقال أنزلوهم منكم منزلة أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد الآية وروينا عن محمد بن حسن أنه دخل على مالك بن أنس يوما فسمعه يقول هذه المقالة التي حكاها عنه ابن وهب في أهل العراق ثم رفع رأسه فنظر مني فكأنه استحيا وقال يا أبا عبد الله أكره أن تكون غيبة كذلك أدركت أصحابنا يقولون وقال سعيد بن منصور كنت عند مالك بن أنس فأقبل قوم من أهل العراق فقال تعرفوا في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قال وسمعت قتادة يقول متى كان العلم في السماكين يعرض بيحيى بن أبي كثير كان أهل بيته سماكين وذكر ابو يعقوب يوسف بن احمد المكي قال حدثنا جعفر بن ادريس المقري قال حدثنا محمد بن ابي يحيى قال حدثنا محمد بن سهل قال سمعت ليث بن طلحه يقول سمعت سلمه بن سليمان يقول قلت لابن المبارك وضعت من راي ابي حنيفه ولم تضع من راي مالك قال لم أره علما. حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر. قال حدثنا ابن أبي دليل. قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى المصري. قال سمعت عبد الله بن وهب يقول: سئل مالك عن مسألة فأجاب فيها. فقال له السائل: إن أهل الشام يخالفونك فيها فيقولون كذا وكذا. فقال ومتى كان هذا الشأن بالشام انما هذا الشأن وقف على اهل المدينة والكوفة وهذا خلاف ما تقدم من قوله في اهل الكوفة واهل العراق وخلاف المعروف عنه من تفضيله للاوزاعي وخلاف قوله في ابي حنيفة المذكور في هذا الباب قبل هذا لان شأن المسائل بالكوفة مضاره على أبي حنيفة وأصحابه والثوري قال عبد الله بن غانم قلت لمالك إنا لم نكن نرى السفرة ولا الكدرة شيئا ولا نرى ذلك إلا في الدم فقال مالك وهل السفرة إلا دم ثم قال إن هذا البلد إنما كان العمل فيه بالنبوة وإن غيرهم انما العمل فيهم بامر الملوك وهذا من قوله ايضا خلاف ما تقدم وقد كان اهل العراق يضيفون الى اهل المدينة ان العمل عندهم بامر الامراء مثل هشام بن اسماعيل المخزومي وغيره وهذا كله تحامل من بعضهم على بعض وروينا ان منصور بن عمار قص يوما على الناس وابو العتاهية حاضر فقال إنما سرق منصور هذا الكلام من رجل كوفي فبلغ قوله منصورا فقال أبو العتاهية زنديق أما ترونه لا يذكر في شعره الجنة ولا النار وإنما يذكر الموت فقط فبلغ ذلك أبو العتاهية فقال فيه يا واعظ الناس قد أصبحت متهما اذ عبت منهم امورا انت تأتيها كالملبس الثوب من عرى وعورته للناس بادية ما ان يواريها واعظم الاثم بعد الشرك نعلمه في كل نفس عماها عن مساويها عرفانها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها فلم تمضي الا ايام يسيرة حتى مات منصور بن عمار فوقف أبو العتاهية على قبره وقال يغفر الله لك ما كنت رميتني به قال أبو عمر قد تدبرت شعر ابي العتاهية عند جمعي له فوجدت فيه ذكر البعث والمجازات والحساب والثواب والعقاب حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا حسن بن رشيق قال حدثنا عبد الله بن احمد بن زيد القاضي بمصر حدثنا احمد بن الخليل حدثنا الاصمعي عن زهير بن اسحاق السلولي إمام مسجد بني سلول قال ذكر سعيد بن ابي عروبه عند سليمان التيمي فقال سليمان والله ما كنت اجيز شهادة سعيد ولا شهادة معلمه يعني قتادة قال الاصمعي من اجل القدر حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا احمد بن سعيد ابن حزم قال حدثنا عبيد الله بن يحيى عن ابيه يحيى بن يحيى قال كنت اتي ابن القاسم فيقول لي من اين فاقول من عند ابن وهب فيقول الله الله اتق الله فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل قال ثم آت ابن وهب فيقول لي من أين فأقول من عند ابن القاسم فيقول اتق الله فإن أكثر هذه المسائل رأي وهذا كله مما ذكرت لك من قول بعضهم في بعض وقد علم الناس فضل المدينة وأهلها في العلم حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال أبو زرعة قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال سمعت سليمان بن موسى يقول: إذا كان فقه الرجل حجازيًا وأدبه عراقيًا فقد كمل وذكر ابن وهب عن مالك قال: كان أبو بكر محمد ابن عمرو بن حزم يقول إذا وجدت أهل المدينة مجتمعين على أمر فلا تشك أنه الحق فرواية هذا وشبهه وكتابه أولى من رواية انطلاق الألسنة في أغراض أهل الديانات والفضل ولكن أولو الفهم قليل والله المستعان وقد كان ابن معين عفى الله عنه يطلق في أعراض الثقات الأئمة لسانه بأشياء أنكرت عليه منها قوله عبد الملك بن مروان أبخر الفم وكان رجل سوء ومنها قوله كان أبو عثمان النهدي شرطياً، ومنها قوله في الزهري إنه ولي الخراج لبعض بني أمية وانه فقد مرة مالا فاتهم به غلاما له فضربه فمات من ضربه وذكر كلاما خشنا في قتله على ذلك غلامه تركت ذكره لانه لا يليق بمثله ومنها قوله في الاوزاعي انه من الجند ولا كرامة وقال حديث الاوزاعي عن الزهري ويحيى بن ابي كثير ليس بثبت ومنها قوله في طاووس انه كان شيعيا ذكر ذلك كله الازدي محمد بن الحسين الموصلي الحافظ في الاخبار التي في اخر كتابه في الضعفاء عن الغلابي عن ابن معين ايضا قوله في الشافعي انه ليس بثقه وقيل لاحمد بن حنبل ان يحيى بن معين يتكلم في الشافعي فقال احمد ومن اين يعرف يحيى الشافعي هو لا يعرف الشافعية ولا يقول ما يقول الشافعي او نحو هذا ومن جهل شيئا عادا قال ابو عمر صدق احمد بن محمد رحمه الله ان ابن معين كان لا يعرف ما يقول الشافعي وقد حكي, وقد حكي عن ابن معين انه سئل عن مسألة من التيمم فلم يعرفها ولقد احسن اكثم بن صيفي في قوله ويل لعالم امر من جاهله من جهل شيئا عاداه ومن احب شيئا استعبده حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اسبغ قال حدثنا ابن زهير قال سئل يحيى بن معين وانا حاضر عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها فقال سل عن هذا اهل العلم وقد كان عبد الله الامير ابن عبد الرحمن بن محمد الناصر يقول ان ابن وضاح كذب على ابن معين في حكايته عنه انه سأله عن الشافعي فقال ليس بثقه وزعم عبد الله انه راى اصل ابن وضاح الذي كتبه بالمشرق وفيه سالت يحيى بن معين عن الشافعي فقال هو ثقه قال وكان ابن وضاح يقول ليس بثقه فكان عبد الله الامير يحمل على ابن وضاح في ذلك وكان خالد بن سعد يقول انما ساله ابن وضاح عن ابراهيم بن محمد الشافعي ولم يساله عن محمد بن ادريس الشافعي الفقيه وهذا كله عندي تخرص وتكلم على الهوى وقد صح عن ابن معين من طرق انه كان يتكلم في الشافعي على ما قدمت لك حتى نهاه احمد بن حنبل وقال لم تر عيناك قط مثل الشافعي وقد تكلم ابن ابي ذئيب في مالك بن انس بكلام فيه جفاء وخشونه كرهت ذكره وهو مشهور عنه قاله انكارا منه لقول مالك في حديث البيعين بالخياط وكان ابراهيم بن سعد يتكلم فيه ويدعو عليه وتكلم في مالك ايضا فيما ذكره الساحي في كتاب العلل عبد العزيز بن ابي سلمه وعبد الرحمن بن زيد ابن اسلم وابن اسحاق وابن أبي يحيى وابن أبي الزناب وعابوا أشياء من مذهبه وتكلم فيه غيرهم لتركه الرواية عن سعد بن إبراهيم وروايته عن داود بن الحسين وثور بن زيد وتحامل عليه الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة في شيء من رأيه حسدا لموضع إمامته وعابه قوم في إنكاره المسح على الخفين في الحضر والسفر وفي كلامه في علي وعثمان وفي فتياه بإتيان النساء في الأعجاز وفي قعوده عن مشاهدة الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوه بذلك إلى ما لا يحسن ذكره وقد بر الله عز وجل مالكا عما قالوه وكان إن شاء الله عند الله وجيها وما مثل من تكلم في مالك والشافعي ونظرائهما من الأئمة إلا كما قال الأعشى كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما وللناس قال بالظنون وقيل وهذا خير من قول القائل وما اعتذارك من شيء اذا قيل فقد راينا البغي والحسد قديما الا ترى الى قول الكوفي في سعد بن ابي وقاص انه لا يعدل في الرعيه ولا يغزو في السريه ولا يقسم بالسويه وسعد بدري واحد العشره المشهود لهم بالجنه واحد السته الذي جعل عمر بن الخطاب الشورى فيهم وقال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وروي ان موسى صلى الله عليه وسلم قال يا رب اقطع عني السن بني اسرائيل فاوحى الله اليه يا موسى لم اقطعها عن نفسي فكيف اقطعها عنك قال ابو عمر والله لقد تجاوز الناس الحد في الغيبة والذم فلم يقنعوا بذم العامة دون الخاصة ولا بذم الجهال دون العلماء وهذا كله بحمل الجهل والحسد قيل لابن المبارك فلان يتكلم في أبي حنيفة فأنشد بيت ابن الرقيات حسدوك إن رأوك فضلك الله بما فضلت به النجباء وقيل لأبي عاصم النبيل فلان يتكلم في أبي حنيفة فقال هو كما قال نصيب سلمت وهل حي على الناس يسلم وقال أبو الأسود الدؤلي حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالناس أعداء له وخصومه فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في بعض فليقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بعضهم في بعض فإن فعل ذلك ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا، وكذلك ان قبل في سعيد بن المسيب قول عكرمه وفي الشعبي والنخعي واهل الحجاز واهل مكه واهل الكوفه واهل الشام على الجمله وفي مالك والشافعي وسائر من ذكرنا في هذا الباب ما ذكرنا عن بعضهم في بعض فان لم يفعل ولن يفعل ان هداه الله والهمه رشده فليقف عندما شرطنا في الا يقبل في من صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتعاون وكان خيره غالبا وشره أقل عمله فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به فهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله والذين أثنوا على سعيد بن مسيب. وعلى سائر من ذكرنا من التابعين وأئمة المسلمين أكثر من أن يحصوا وقد جمع الناس فضائلهم وعنوا بسيرهم وأخبارهم فمن قرأ فضائل مالك وفضائل الشافعي وفضائل أبي حنيفة بعد فضائل الصحابة والتابعين وعني بها ووقف على كريم سيرهم وهديهم كان ذلك له عملا زاكيا نفعنا الله بحب جميعهم قال الثوري رحمه الله عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما بدر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والغضب والشهوات دون أن يعي بفضائلهم حرم التوفيق ودخل في الغيبة وحاد عن الطريق جعلنا الله وإياك ممن يسمع القول فيتبع أحسنه وقد افتتحنا هذا الباب بقوله صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وفي ذلك كفاية وقد أكثر الناس من القول في الحسد نظما ونفرا وقد بينا ما يجب في ذلك وأوضحناه في كتاب التمهيد عند قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ومن صحبه التوفيق أغناه من الحكمة يسيرها ومن المواعظ قليلها إذا فهم واستعمل ما علم وما توفيقي إلا بالله وهو حسبي ونعم الوكيل. وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا ابن دحمون قال سمعتم محمد بن بكر بن داسة يقول: سمعت أبا داوود سليمان بن الأشعث السجستاني يقول رحم الله مالكا كان إماماً ورحم الله الشافعي كان إماماً رحم الله أبا حنيفة كان إماماً باب تدافع الفتوى وذم من سارع إليها أخبرني أحمد بن القاسم وسعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ادركت عشرين ومائه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اراه قال في المسجد فما كان منهم محدث الا ودان اخاه قد كفاه الحديث ولا مفتن الا ودان اخاه كفاه الفتيا وبهذا الاسناد عن ابن المبارك قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن شبرمه قال قال ابن مسعود لتميم بن حزلم يا تميم بن حزلم ان استطعت ان تكون المحدث ففعل اخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسب بن اسبق قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثني ابي واحمد بن حنبل قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ادركت عشرين ومئة من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ودان أخاه كفاه ولا يحدث حديثا إلا يود إن أخاه كفاه حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن حسن النجار ببغداد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ادركت عشرين ومائة فذكروه سواء قرأت على عبد الرحمن بن يحيى ابن ابي علي الحسن بن الخضر الاسيوطي حدثهم قال حدثنا ابو الطاهر وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا محمد بن رزيق بن جامع قال حدثنا خلف بن القاسم قال ابو المصعب الزهري قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد ابن الاشج اخبره عن معاوية بن ابي عياش انه كان جالسا عند عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال فجاءهما محمد بن اياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تراياني فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسلهما ثم أتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال قال ابن عباس إن من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون ورواه وهب عن مالك قال بلغني عن عبد الله بن عباس فذكره قال مالك وبلغني عن ابن مسعود مثل ذلك ذكره أبو داود أيضا عن الحرث بن مسكين عن وهب عن مالك وذكره يحيى بن مزين عن القعنبي عن مالك حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال اخبرني عبد الله بن وهب قال اخبرني محمد بن سليمان المرادي عن شيخ من اهل المدينة يكنى ابا اسحاق قال كنت أرى الرجل في ذلك الزمان وإنه ليدخل يسأل عن الشيء فيدفعه الناس من مجلس إلى مجلس حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهة الفتيا، وكانوا يدعون سعيد بن المسيب الجريء حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن إسبخ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله إن الذي يفت الناس في كل ما يستفتونه لمجنون وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون قال كنت جالسا في حلقة فيها القاسم بن محمد فجاءه رجل ومعه جارية، فقال: إني أعتقت هذه الجارية عن دبر مني، فولدت أولادًا، أفأبيع من أولادها شيئًا؟ فقال القاسم: ما أدري ما هذا، فقال رجل في المجلس: قرأ عمر بن عبد العزيز أن أولادها بمنزلتها، إذا أُعتقت أُعتقوا بعتقها، فقال القاسم: ما أرى رأيه إلا معتدلاً. وهذا رأيي وما أقول إنه الحق وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عثمان بن السماك قال حدثنا محمد بن عبد القزاز قال حدثنا أبو النطر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ابن شعبان، حدثنا ابراهيم بن عثمان، حدثنا حمدان بن عمر، حدثنا نعيم بن حماد. قال سمعت ابن عيينة يقول: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى. قال حدثنا علي بن محمد بن مسرور. قال حدثنا أحمد بن أبي سليمان قال سمعت سحنون بن سعيد يقول أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه قال سحنون إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من العلماء فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتخير فلما ألام على حبس الجواب حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو الفضل صالح بن عبيد قال سمعت ابن مهدي يقول عن حماد عن زيد أنه ذكر رجلا فأثنى عليه فلم يكن يستفتى ولا يفتي حدثني ابو محمد قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير وابو داوود وبشر بن عمر قالوا حدثنا شعبه قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت وسليمان الاعمش وابي وائل عن عبد الله بن مسعود قال من افتى الناس في كل ما استفتوه فيه فهو مجنون هذا لفظ حديث وهب بن جرير ولم يذكر ابو داود وبشر بن عمر في حديثهما سليمان الاعمش وانا جمعت حديثهم حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا اشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين قال قال حذيفه انما يفتي الناس احد ثلاثه من يعلم ما نسخ من القران قال عمر او امير لا يجد بدا او احمق متكلف قال فربما قال ابن سيرين فلست بواحد من هذين ولا أحب أن أكون الثالث قال ابن وهب وأخبرني موسى بن علي أنه سأل ابن شهاب عن شيء فقال ابن شهاب ما سمعت فيه شيئا وما نزل بنا فقلت إنه قد نزل لبعض إخوانك قال ما سمعت فيه بشيء وما نزل بنا وما أنا بقائل فيه شيئا حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا الحسن بن إسماعيل حدثنا عبد الملك بن بحر حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سنيت حدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال, قال حذيفة إنما يفت الناس أحد ثلاثة رجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه وأمير لا يجد بدا وأحمق متكلف قال ابن سيرين فأنا لست بأحد هذين وأرجو ألا أكون أحمق متكلفا حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا يحيى بن الربيع قال حدثنا محمد بن حماد المصيصي قال حدثنا إبراهيم بن واقد قال حدثنا المطلب بن زياد قال حدثني جعفر بن الحسن إمامنا قال رأيت أبا حنيفة في النوم فقلت ما فعل الله بك يا أبا حنيفة قال غفر لي فقلت له بالعلم قال ما أضر الفتية على أهلها فقلت فيما قال بقول الناس فيا ما لم يعلم الله مني قال سحنون انا لله ما اشقى المفتي والحاكم ثم قال هانذا يتعلم مني ما تضرب به الرقاب وتوطا به الفروج وتؤخذ به الحقوق اما كنت عن هذا غنيا وقال ابو عثمان بن الحداد القاضي أيسر مأثما وأقرب إلى السلامة من الفقيه لأن الفقيه من شأنه إصدار ما يرد عليه من ساعته بما حضره من القول والقاضي شأنه الإناءة والتثبيت ومن تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة انتهى الشريط التاسع عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي